0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que conversaremos con los exministros Ignacio Briones y Jaime Belolio sobre la primera cuenta pública del presidente Boric, que terminó hace pocos minutos. Cinco fueron los ejes claves que abordó y explicó durante más de dos horas desde el Congreso Nacional, en lo que fue su primera rendición de cuentas desde Valparaíso, la que partió con 28 minutos de retraso. La instalación del presidente en el poder no ha sido fácil. Violencia en la macrozona sur, la amenaza de una quinta ola de pandemia, una desaprobación al alza y una crisis inflacionaria han sido protagonistas en estos meses. ¿Retomó la hoja de ruta? ¿Volvió a poner su programa en el centro, como le pedían desde el oficialismo? ¿Relevó los principales logros del gobierno durante sus 82 días en la moneda? Estas dudas y más son las que resolveremos y analizaremos en los próximos minutos. Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la Red libero. Si están interesados en ser miembros o quieren conocer más de esta red, lo pueden hacer en la descripción del video. Saludamos entonces al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y al ex vocero de Gobierno, Jaime Belolio. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, hola Daniela. Hola, Jaime. Hola, Ignacio.
0: Muchas gracias por su participación. A pocos minutos de que el presidente terminara su primera cuenta pública, la prensa recoge varios temas. Los principales, reforma previsional, reconocimientos y guiños a los gobiernos anteriores y una agenda de seguridad. Para comenzar a abordar algunos de ellos, Jaime, ¿cree que hubo elementos novedosos en este discurso? Se escucharon muchos, reafirmamos nuestro compromiso de, donde el presidente reiteraba sus propios compromisos de campaña. Mm.
1: Mira, yo diría que la, la, la primera cuenta pública, que terminó hace poquito rato, así que no es que uno haya tenido eh, tanto rato de, de, de poder analizarla, pero sí íbamos siguiendo, me imagino que a todos les llegó el discurso, así que lo íbamos leyendo ahí eh, eh, minuto a minuto. Yo creo que es más cercano a, a un programa de gobierno, ¿no? Eh, entonces son las promesas que se van a realizar en cuatro años y lo que falta obviamente son el cuándo y cómo. Entonces algunas suenan súper bien, pero obviamente nos falta ver esos mayores detalles. Y creo que también está cruzado muy transversalmente de algunos guiños que le hace a las identidades de su propia coalición. Es decir, guiños al Partido Comunista, guiños al Frente Amplio. Eh, pero en esos guiños no le está hablando a la totalidad, sino que es como una manera de acercar nuevamente a su coalición porque eh, ha visto que ha tenido una baja en su eh, propia aprobación. Otra de las cosas que tú mencionabas, Daniela, es que muchos de los, de lo que se menciona eh, y que a, a veces se plantea un poquito como si fueran cosas nuevas, en verdad eran obras o proyectos de ley que venían de antes. Entonces, eso tiene una, una buena noticia, o sea, me parece súper bien eh, lo que pasa. pues bueno, nosotros las planteamos como una, como una idea de, eh, de, de bienestar general eh, y como que fueran políticas de Estado, así que nos parece súper bien. Ahora, lo que sí me parece que es un poquito extraño, ¿no? Que particularmente en los ámbitos de seguridad ellos fueron muy duros para estar en contra de las medidas que hoy día proponen como propias. Eh, solamente para pa, pa mencionar alguna, la ley antiportonazo, en donde el propio presidente y el ministro eh, de la secpres votaron en contra, el eh, del crimen organizado, del nuevo sistema de inteligencia que lo bloquearon permanentemente, robo de madera, modernización de FONASA, el seguro catastrófico, salud, que habría permitido, por ejemplo, bajar esas listas de espera. Y otras materias que se hablaron, que me parece súper bien que haya una continuidad, como bueno, algo decía hay materia de salud, de seguridad, propiedad de integridad pública, reinserción juvenil, Chile sobre rieles o este plan sobre trenes, políticas de cuidado a infancia, de personas mayores, de los centros de LEAM, del banco de suelo, de las soluciones habitacionales, de asociatividad y cooperatividad, de hidrógeno verde, mercado del gas, y otras tantas más que alcancé ahí a anotar. Entonces, así como primer resumen, yo te diría que eh, hay un mensaje que me parece bien cuando dice que además... Eh, algunas de las críticas fueron injustas, dice, si sí, las críticas fueron injustas en materia de la pandemia, fueron de buena fe. Yo le creo al presidente Boric, pero ahora esperaríamos que, por ejemplo, el subsecretario de Salud Pública, quien nos trató de criminales por hacer eh, un, eh, un eh, pase de movilidad, hoy día, por lo menos, pueda decir, oye, me equivoqué. Eh, y así otra. La, las nueve acusaciones constitucionales también sería bueno que dijeran que fueron un error, eh, porque no creo que hayan sido de buena fe, digamos. Entonces, uh -huh. bien que se hayan Vamos mencionado andar, muchas cosas que son continuidad. De claro, cosas de continuidad súper bien, eh, que, que vienen desde antes y fantástico que sean así, porque son políticas de Estado y más bien un discurso que son estas promesas, digamos, en, eh, a, a hacer los próximos años y falta el ver y cómo y cuándo.
0: Y en la misma línea de lo que usted mencionaba, ¿cree que vimos en la cuenta pública al líder de izquierda radical que se mencionó en primera vuelta o al candidato moderado centrista de segunda vuelta?
1: O sea, es una mezcla entre ambas, porque como te decía, le, le hace más bien guiños a su eh, coalición de apruebo de dignidad que a la coalición que tiene que agregar en segunda vuelta, que es la ex nueva mayoría, salvo la democracia cristiana. Hubo un momento ahí medio tenso en que eh, va como a saludar, digamos, a la senadora Proboste, al final como que no la saluda, me imagino que habrá sido por un descuido, digamos. Eh, pero justo en la entrada sale el propio senador Walker diciendo que se alegra de no ser parte del gobierno. O sea, hay una tensión ahí entre, llamémoslo así, la, la, la antigua eh, nueva mayoría eh, y a prueba de dignidad, que es una coalición que se forma para las primarias, y después tiene que agregar a el PS, el PPD y otro que han sido, sobre todo el PS, muy relevante en que el gobierno eh, no cometa estos errores de inexperiencia o de entrar como con una soberbia muy grande de pensar que, como eran ellos, iban a gobernar de una manera distinta y chocar con la realidad. Entonces, eh, no, 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 no veo que sea un discurso en ninguna, de ninguna forma de extrema izquierda, pero sí que le hacen muchos guiños a su coalición de aprobación de dignidad con tal de poder tratar de agarrar eh, nuevamente alguna aprobación por, por esa línea de, de su programa.
0: Y por su parte, Ignacio, ¿cuáles son los temas que cree que fueron los principales en esta cuenta pública? El presidente Boric, como yo mencionaba anteriormente, partió con un 20% de desaprobación y este lunes ya llegó al 57%. ¿Cree que con este discurso está recuperando a esas personas que se han desencantado?
2: No, no, no le pediría tanto los discursos. Es como pensar que todo el mundo está pendiente de ellos. No, yo estaba pensando, recordando cuando nosotros asistimos a, a la cuenta pública del presidente Piñera, me imagino cómo estarán las la entrevistas ahora a la salida del Congreso, Yo no puedo anticipar qué es lo que se dice, si esto es como un clásico. ¿no? Entonces, por el lado del gobierno van a decir un discurso macizo, conciso, con mirada de Estado, claro, empático, y de la oposición, van a encontrar todo malo. Y yo creo que es súper malo, valga la redundancia, caer en eso y tratar más bien de eh, analizar con la máxima ecuanimidad lo que dijo el presidente y lo que subyace a sus palabras. No, no, no caer en esa cuestión tan repetida que no sirve para nada, eh, pero que uno entiende, es parte de los roles de la oposición y el gobierno. ¿no? Eh, yo, a ver, diría que yo resta, rest, destaco el tono, ¿no? creo que en tu pregunta de si es el presidente hoy de primera o segunda vuelta se parece más al de segunda, y, y yo creo que el tono y la forma son siempre súper importantes, tendemos a minimizarla y, 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 y yo lo, lo valoro, lo, lo saludo, pero estoy con Jaime... Y a tu pregunta, si acá hay eh, grandes cosas novedosas, yo creo que no. Yo creo que esta es una ratificación de lo que conocimos en su programa. Quienes lo leímos, la verdad es que eh, encontramos muchas cosas que están ahí. Eh, las principales son un, una, una refrendación de los puntos que están en el programa de gobierno y, y es básicamente decirle a, a su huesta, a su sector, bueno, el programa sigue ahí, no nos vamos a mover del programa, eh, sobre todo a, a pocos meses de haber asumido, con los problemas que ha tenido, se puede plantear esa duda, no. Y es el punto político de decir, vamos por esta línea, que es la del programa, y vamos unidos en esta coalición, particularmente porque han tenido tensiones y divisiones internas. Entonces yo creo que ese es como el mensaje político eh, principal. Eh, respecto a los contenidos, bueno, son, son múltiples, ¿no? Eh, a mí lo, lo que me convoca particularmente todo el tema económico, si tú quieres, de nuevo, creo que no hay novedad. No, no, ¿Qué
0: le pareció el capítulo económico?
2: A ver, me, parece, me parece bien que se haya mencionado la palabra crecimiento económico y desarrollo económico. Hay ¿ah? un crecimiento inclusivo. Eh, no, no es común. ¿ah? Y creo que eso es saludable porque hoy día tenemos un problema y un desafío ahí. Eh, si bien están los titulares, eh, porque los instrumentos precisos no los conocemos. Y aquí de nuevo quizás una observación crítica, eh, tal vez porque es lo propio de estos discursos. No, 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 no le digamos a las instancias que hagan cuestiones que, que, que son de otra de otro ámbito pero yo me, me parece golfatear o ver en todo el discurso eh, lo que lo que de alguna manera ha sido el problema que ha tenido el presidente y el gobierno en estos meses que esta suerte de creencia que con la mera voluntad las cosas ocurren y pasan y, y creo que desde la voluntad todos podemos coincidir con varias y, 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 con varias cosas de lo planteado pero la pregunta de fondo es cómo ¿Cómo, cuándo y con qué acuerdo? ¿Ya? Y, y eso no se resuelve en este discurso para nada. Eh, el presidente anuncia que este mes va a presentar la reforma tributaria, eh, lo cual es bienvenido, creo yo, porque entre más rápido se despeje las dudas que sobre ellas versan, es bueno. Eh, insiste en la línea correcta, creo yo, de hablar de un gran pacto, pero de nuevo me gustaría a mí pasar de las palabras al contenido, eh, yo siempre he suscrito la idea de un gran pacto, pero un pacto entendiéndolo a diferencia de una reforma tributaria más como algo que por un lado recaude, sin duda necesitamos recaudar para financiar reformas sociales y además debido a la mochila de endeudamiento que tenemos, eh, pero que al mismo tiempo diga una cosa muy clara, mira, acá necesitamos inversión, necesitamos crecimiento, por lo tanto necesitamos dar señales clares pro inversión y pro crecimiento, y además necesitamos tener reglas claras por los próximos 10-15 años y no que los próximos gobiernos cuando a alguien se le ocurra hacer otra reforma tributaria vuelva a cambiar la estructura tributaria y eso no está. Yo saludo que invite a los empresarios que diga a ustedes son fundamentales para el crecimiento. Yo creo que todo eso es bienvenido es una señal de unidad y una constatación de algo obvio si ¿sí? el sector privado no hay crecimiento. Pero me falta el contenido más específico y espero que podamos despejarlo eh, en esta en este en este mes una vez que se presente.
0: De hecho, su, su respuesta va en la misma línea de lo que dijo Juan Sutil, quien se refirió a que el discurso fue muy político y que él pensó que habría un diálogo más profundo en materia tributaria. Quizás es algo que podremos ver hoy en la noche, al parecer va a haber una cadena nacional a las 21 horas, donde se va ahondar un poco más en estas propuestas. Otra de ellas fue la reforma previsional que ingresarán en agosto. Eh, el presidente Boric dijo que será recogiendo y aprendiendo de los debates que se han dado en los últimos años respecto a este tema. Pero las comisiones presidenciales que se han hecho en el pasado, conformadas por técnicos transversales, donde participaron ustedes del Ministerio de Hacienda también, no han recomendado lo que quiere hacer este gobierno, que es avanzar hacia un sistema de reparto. Y a su vez, el, el presidente también reconoció el avance de la PGU y que será la base sobre la que garantizarán una pensión de mil pesos. ¿Cómo evalúa usted, Ignacio, este anuncio y si cree que se condice con sus actitudes en el pasado?
2: Bueno, no entró nuevamente en los detalles, pero yo lo evalúo a la luz de lo que está en el programa Gobierno, eh, que básicamente propone un sistema, lo que está en el programa, digo, con de, de, de cuentas nocionales, es una cosa que nadie entiende, eh, y que tiene una componente de solidaridad inter- e intergeneracional, por las cotizaciones de los trabajadores. Yo imagino que él está pensando en ese mismo esquema y yo he pensado bastante en este punto y creo que ese esquema tiene serias dificultades para poder avanzar. Y creo como alguna vez le escuché a Rodrigo Valdés, si no me equivoco, creo que es súper difícil que tengamos una reforma de pensiones, lamentablemente. Y quiero explicar por qué. Porque los contextos cambian y desde ese enero del 2020, donde yo era ministro de Hacienda junto a la ministra Saldívar, logramos un acuerdo en la Cámara de Diputados, donde los seis puntos de cotización dijimos hagamos los tres, tres. Tres para la cuenta individual y los otros tres que vayan a financiar solidaridad.
1: A mí me tocó eh, han, votar han, a favor de ese proyecto además. Claro. Que... Han, pasado much,
2: han pasado muchas cosas. ¿eh? Los contextos han cambiado significativamente. Y así como a nosotros nos decían, con razón creo yo, si ustedes pudieran firmar el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet y del ministro Valdés, lo firmarían, muchos decíamos, al tiro. Eh, eh, creo que a ellos les va a pasar lo mismo. O sea, este, ese 33 mi, mi, mi lectura, es que es, es un techo y no un piso. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque este medio ocurrieron todos los retiros, que dieron una, una sensación muy potente, muy generalizada de propiedad de los fondos, y hoy día mira todas las encuestas y las personas mayoritariamente quieren que el esfuerzo de sus cotizaciones vaya a sus cuentas eso es número uno, eso está muy asentado. número dos tenemos un precedente que es extremadamente relevante, que es el de la PGU la PGU es un instrumento de solidaridad <coughs> que se hace no con cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, se hace con rentas generales, con impuestos generales que a mí me parece que es una forma mucho más solidaria de hacer solidaridad y que además, para que usted entienda la dimensión de lo que estamos hablando, la PGU si se hubiera financiado con cotizaciones de los trabajadores equivale a cuatro puntos de cotización aproximadamente. ya Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que, por un lado, ya se avanzó y hay que seguir avanzando en solidaridad de acuerdo a las posibilidades del país, pero también se, se, se sentó un camino o se inició un camino en el cual decimos, la solidaridad la hacemos con, con plata de todos, con impuestos generales y no simplemente cargando de la mano a los trabajadores y trabajadoras. Y con esto Quiero terminar con el último punto, que yo eché mucho de menos en, la, en el discurso del presidente y echo de menos en la discusión en general. Acá el problema esencial de las pensiones, eh, además de la tasa de cotización, es uno de base de cotizantes. Eh, hoy día, de acuerdo a datos de la Comisión Bravo, es como de que, si de 100 trabajadores que van a jubilar el día de mañana, es como si 35 de ellos hubieran cotizado o ahorrado todo el tiempo durante su vida laboral y los restantes 65 no lo hubieran hecho nunca. Y eso es por un problema de informalidad, es por un problema de subcotizaciones, y ahí es donde hay que atacar el problema. Sin corregir eso, usted no va a tener mejores pensiones. Y dicho de otra manera, si usted quiere hacer solidaridad con los 35 trabajadores y trabajadoras que cotizan regularmente para llevar ese dinero a los 65 que no cotizan y usted no se hace cargo de ese problema, le está cargando excesivamente la mano a ese grupo yo creo que eso los trabajadores hoy día lo perciben, lo sienten y se Entonces, para terminar, línea para la suma, creo que en la discusión previsional, la reforma, eh, decía yo, el 33 es un techo y no un piso. Debería ser mucho más cargado a que los dineros vayan a las cuentas de las personas y la solidaridad que, sí, que cabe seguir haciendo, hacerla con impuestos generales.
0: Perfecto. Jaime, usted mencionaba anteriormente eh, la salida del libreto que tuvo el presidente cuando agradeció la, la gestión del de, eh, gobierno anterior, sobre todo en salud. Le pregunto, ¿qué le parece eh, que haya relevado el trabajo hecho por el gobierno de Sebastián Piñera, tanto en la PGU, como lo acabo de mencionar, como en el contexto de la pandemia, considerando que se armó una mini polémica en redes sociales, diciendo que eh, que la Boric dijo que las críticas eran de buena fe, y hay algunos que recuerdan cuando Ixiaziches dijo que, eran, que las autoridades eran infelices, o cuando se estaba jugando la ruleta rusa con la pandemia, eh, o que había un manejo criminal de la pandemia. ¿Qué piensa al respecto de este agradecimiento versus los comentarios que ya se hicieron?
1: O sea, yo agradezco, eh, como decía Ignacio, el, el, el cambio de tono particularmente el presidente, porque no hay ninguna duda que el presidente Boric eh, ha estado mucho mejor que sus ministros, eh, que su equipo que lo acompaña. Eh, hay, hay un programa que todavía no termina de cuajar. Ese es el principal problema. De ahí que tiene que hacerle todos estos gestos, como bien decía Ignacio, hacia volver a levantar el programa como algo que pueda unir a la coalición, porque la coalición se formó al andar. Eh, entonces, que dos hechos que son tan importantes, que son legado del de gobierno, como el manejo de la pandemia, como también la PGU. Y, y sin decirlo también, cuando dice que se ha podido trabajar, por ejemplo, en la inflación a través de eh, hacer transferencias directas a las personas más vulnerables, eso es gracias a que se creó una red de protección social con, eh, un, eh, con, con el registro social de hogares hoy día que contempla 15 millones de personas y que además están con una cuenta ruta en el Banco Estado. Eh, eso se construyó durante la pandemia y permite entonces identificar ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Y transferirle instantáneamente a su bolsillo. Eso también es súper potente y creo que queda, queda muy, muy hacia adelante. Pero una cosa sí que, que, que me faltó mucho es que las prioridades de las personas hoy día en las distintas encuestas, la primera de ellas es seguridad. Eh, y, y es seguridades. ¿eh? O sea, es esta lógica de poder planificar hacia futuro. No es solamente eh, el portonazo o, o que no me asalten, como hace mención el, el presidente. Pero en materia de seguridad, como veíamos, todo el paquete de medidas que se ofrece es un paquete de medidas que venía de antes y lo que esperaría es que le pusiera urgencia y también que digan por qué cambiaron de opinión, o sea, por qué votaron, fueron tan tenazmente contrarios a esa agenda y, y hoy día están a favor de la misma. Y hay algunas cosas que, que, que me faltaron, o sea, no se menciona la palabra terrorismo, eh, se mencionó una sola vez la palabra narcotráfico y se menciona en línea de decir que este es un flagelo, pero, pero de ahí no se sigue después qué es lo que se va a hacer con respecto a esta materia se mencionan los espacios públicos, que me parece que es súper adecuado hablar de ello, eh, y, y dice algo así como, cuando el Estado sale de algunos espacios públicos, los toma el narco. Toda la razón. Pero, ¿cómo hacemos eso? Eh, eh, se trabaja entonces a través del crimen organizado, a través de una eh, ley que permite ir mucho más fuertemente contra eh, el narcotráfico, eh, y carabineros, por ejemplo, que son esenciales en esto, se menciona muy pocas veces también, o sea... A pesar de que una de las principales prioridades de las personas es seguridad, creo que no se hace cargo de esa materia, y aquí se ve que hay un gobierno que ha sido ambiguo en materia de condena a la violencia, así como también eh, que está en dos líneas distintas, al menos muy tensionado internamente con respecto a qué es lo que se hace en seguridad. O sea, el Partido Comunista corre por una línea, eh, y algunos del Frente Amplio, versus el socialismo democrático y algunos otros también del Frente Amplio que saben no sé, el, el, el subsecretario Monsalve tiene clarísimo que aquí hay una responsabilidad del Estado de entregar esa seguridad y por tanto que tiene que ocupar su herramienta. O sea, ahí me faltó. En inflación, claro, hace algunas menciones eh, sobre esta, la cadena logística del mundo, que está bien, eh, so, olvida mencionar, por supuesto, el impacto que tienen los retiros eh, y más o menos lo que se calcula que tres puntos de los diez de inflación tienen que ver con estos retiros eh, y que significan también hoy día una, una mayor inflación en términos de salud, que es como la tercera prioridad para las personas, sobre todo, y creo que menciona bien el diagnóstico, de este gigantesco aumento de eh, listas de espera y de atenciones de especialistas. Pero, de nuevo allí, su propia coalición no quiso hacer la modernización de FONASA, no quiso hacer el seguro catastrófico, que hubiese permitido, desde hace meses ya, eh, estar reduciendo esa eh, lista de espera y poner una fecha máxima, como lo hizo hoy día, en eh, alguna cirugía... Eh, que son no GES, digamos, no, no, no auge, no garantizadas previamente. Eh, y en materia de empleo, que es otra de las preocupaciones fundamentales para los chilenos, tampoco hay mucha, mucha certeza, digamos. Eh, más aún. Eh, dice que va. A, eh, el salario mínimo no lo paga el Estado, el salario mínimo lo, lo pagan la, las pymes, sobre todo. Eh, y, y luego dice que va a rebajar 40 horas, eh, que es como justo lo contrario a la idea de querer eh, fomentar, digamos, el empleo. Eh, y seguir haciendo más dinámica la economía, que es algo que las personas necesitan. Entonces, ahí me faltó mayor consistencia en, en, en ese discurso y probablemente nos llegó a todos, digamos, la, la minuta que mandó eh, la, la moneda a su propia coalición eh, y solo para ratificar lo que decía Ignacio, ¿ah? entonces que, que dice así como línea eh, de mensaje, cuenta pública, se expuso una hoja de ruta clara para el proceso de cambio chuta, yo no la vi tan clara, digamos, o sea, no, 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 se mencionó, por supuesto, está súper bien, pero, pero no es que haya sido específicamente muy, muy clara, muy buenas intenciones, buen tono, pero, pero el cómo y cuándo me, me parece que es claro. Eh, empatiza con las preocupaciones de las personas, sí, yo, yo creo que el presidente Boric en general hace eso eh, muy adecuadamente y lo hace sinceramente, digamos. no, no, no es una, una postura. Eh, detallada cuenta de los avances, no, eh, eso, eso no pasó, digamos, eh, y, y después pilares del proyecto de cambio estructurales y aquí me da una impresión, Daniela, no sé si la comparte Ignacio, que a pesar de que se menciona, por ejemplo, la, la, la reforma tributaria con este pacto, que es muy buena idea, que algo se va a hacer también en materia de pensiones, mi impresión es que quieren esperar y la agenda eh, legislativa está congelada hasta el 4 de septiembre. Eh, y mientras no ocurra esa definición, como que prefieren no hacer mucho, digamos, no, no mover mucho en el propio Congreso, y eh, dado lo que dijeron, me gustaría ver que entonces mañana mismo se les pusiera la urgencia a los proyectos de seguridad que venían desde antes, porque basta ponerle urgencia y aprobarlos. O sea, algunos están en segundo trámite, otros están en comisiones mixtas. Estaban ahí, estaban en contra antes, día están a favor. Qué bueno que hayan cambiado de opinión. Qué bueno que haya resaltado eh, sobre la pandemia, eh, sobre eh, la PGU. Eh, reconozco que el presidente Boric desde siempre estuvo de acuerdo con nuestra proposición de la, de la PGU, eh, no así con, con otras materias. Eh, que hubiesen sido relevantes, digamos, en materia de, de, de pensiones, como la que mencionaba Ignacio, si se hubiese aprobado ese proyecto, ya llevaríamos dos años haciéndolo, dos años y medio. Eh, entonces, habría sido completamente distinto la situación con la cual no, nos enfrentamos hoy día. Entonces, ahí, ahí me faltaron eh, esas tuercas que son las que las personas más esperaban eh, en materia de seguridad, inflación y, por tanto, poder adquisitivo, salud y empleo, y creo que esto era un poquito del deber.
0: Para ir cerrando un poco este capítulo económico, Ignacio, ya han dicho ustedes que hay poca bajada a números. Hay mucha propuesta, mucha promesa, igual como lo pudimos ver en el programa, pero hay poca bajada a números y proyectos de ley. Entonces, hay medidas que requieren alto gasto fiscal y una exigencia mayor a las empresas en momentos complejos como los que estamos viendo. Por ejemplo, el proyecto de 40 horas que fue propuesto inicialmente por Camila Vallejo, la condonación del CAE a partir de 2023, un pago de la deuda histórica de los profesores, entre varios otros mencionados. ¿Cree que es responsable abordar hoy estos temas con la situación fiscal? O por lo menos prometerlo. ¿Y qué, qué costo, de cuánto estamos hablando cuando se habla de la condonación del CAE, del pago de la deuda histórica?
2: Bueno, aparto por lo último. La condonación del CAE completa son como mil millones y las estimaciones de la condenación de la deuda hay distintas estimaciones son varios miles más, no da por ningún lado. Por eso que el presidente el día ocupaba la frase gradual, eh, diferenciada o justa. O sea, no, no va a ser la promesa del programa, porque se sabe que no se puede hacer, y yo dificulto que el ministro Marcela esté disponible para eso. Además de que me parece tremendamente injusto eh, condonar a personas que sí pueden pagar. Eh, y ahí entramos a un tema de fondo antes de volver a lo económico. Yo, yo uno de los grandes ausentes de este este discurso, lo digo con mucha responsabilidad y mucha pena, es la educación. La educación en el nivel que corresponde preocuparse, que es el preescolar y el escolar. Tenemos un terremoto educacional producto de la pandemia, y producto que Chile fue estuvo entre los países que más tiempo tuvo su escuela cerrada, colegio profesores mediante, porque constará, digamos, los esfuerzos del exministro Figueroa de poder abrir las escuela eh, y lo cierto es que tenemos ahí un drama, un drama humano, socioemocional y de aprendizajes perdidos, que además solo va a amplificar la brecha de la desigualdad, eh, que mencionaba el presidente Boric como una de sus preocupaciones fundamentales, pero no vemos que esto sea una prioridad nacional. De hecho, el presidente recordó el programa Chile Apoya, que el ministro de Educación lanzó hace un par de semanas, que es francamente irrisorio. Es un programa que contempla 22.500 millones de pesos, esto, para que tengan una idea, son como 700 pesos mensuales por alumno. O sea, es la nada misma, no sirve para un problema que es estructural. Cuando usted tiene un terremoto, usted tiene un encargado especial, un delegado presidencial, fondos de emergencia para hacerse cargo de la emergencia, porque si no, usted no se hace cargo, esta brecha no se cierra más y más aún estará castrando la libertad de millones y millones de chicas y su oportunidad en los próximos años. O sea, que hay una bomba de tiempo gigantesca y a mí esa prioridad me parece fundamental como país, y no hubo siquiera una mención en el discurso del presidente pero revolviendo lo económico de nuevo yo creo que nos falta nos falta pasar del discurso del programa de gobierno de las intenciones a, a las propuestas o sea, el presidente cuando habla de crecimiento yo vuelvo a, a reiterar que me parece valioso eh, hablaba del compromiso para mejorar la productividad que tenemos hace 10 años en, en terreno negativo cercano a cero algo negativo y él decía, subamos la uno y medio por ciento y vamos a tener un crecimiento tendencial de 4 Chuta, sí, todos queremos eso, pero díganme cómo lo hago.
0: Claro, el eh, no, es por, no, es por,
2: no es por magia. Entonces me dicen, no, es que vamos a inventar el gasto en I más D y un montón de cosas, así como lugares comunes. Eh, pero pero piensen solamente en esto. O sea, es como si fuera la bala de plata el I más D. Si usted no tiene el capital humano previo, y por Dios que tenemos un, un déficit en educación a nivel de los primeros años de formación métale toda la plata de I+.D que quiera y, y, y si las personas no tienen las capacidades como lo muestra la evidencia comparada poder eh, habilitar esa I+.D no, no sirve de mucho yo siempre digo este número que es impresionante la, las habilidades promedio de un trabajador o trabajadora chilena con educación superior en Chile son comparables a las de un eh, eh, neozelandés con poco más de educación primaria esa es nuestra realidad Ah, lo que quiere decir que la educación superior en Chile en promedio apenas corrige lo que la escuela hoy día no está haciendo. Ahí está la prioridad y no la veo por ninguna por ninguna parte. Entonces, acá no hay magia en materia productiva. Y respecto a lo que usted decía, las 40 horas, eh, pasó colado, pero yo creo que es bien interesante esto. El presidente, yo primera vez que escucho esto del Frente Amplio, reconoce que tanto las 40 horas, como el salario mínimo, como las cotizaciones de la reforma previsional, encarecen el empleo y entonces él dice pero si somos capaces de aumentar la productividad lo compensamos ¿Ya? Eh, y yo creo que es súper bueno tener a la vista que encarece ¿ah? lo cual es un elemento no para cerrar la llave a, a que estos cambios vayan ocurriendo pero sí para tener prudencia cautela eh, yo creo que las 40 horas es evidente que el gobierno va a avanzar en eso eh, yo creo que hay que darlo como un dato a mí no me parece eh, tan negativo en la medida que uno se haga con gradualidad se haga diferenciando realidades de sectores por tamaño, industria a veces que no tienen las capacidades de absorber este cambio. Eh, y en segundo término, y esto lo eché mucho de menos en el, el discurso, eh, que así como vamos a avanzar en una demanda de, de las familias, de poder eh, estar más tiempo con, con sus familias y, y tener una jornada más corta, bueno, también tenemos que avanzar en los mecanismos de adaptabilidad laboral. Que es una de las grandes lecciones de esta pandemia. O sea, las personas valoran esta flexibilidad, teletrabajar, quizás trabajar más un día el otro no, y eso no se escucha ni padre. Yo creo que si uno combina reducción de jornada con adaptabilidad, con polifuncionalidad, estaremos en un buen equilibrio que puede ser eh, eh, un buen camino hacia adelante. Pero en ausencia de eso yo creo que es complejo.
0: ¿Cree que hay parte del presupuesto que se está enfocando en, en proyectos o iniciativas que son más populares? en vez de, de centrarse, por ejemplo, en la educación, como ha mencionado usted?
2: Bueno, yo creo que el CAE es uno de ellos. Eh, to, insisto, no tenemos los números de cómo lo van a abordar, porque no lo van a poder abordar entero, pero aunque sea un tercio del número que yo le dije, de los 8.000 que sean cerca de 3.000 millones, es un cerro de plata. Yo creo que hay prioridades muchísimo más urgentes que esa. Honestamente, o sea, eso es una gratuidad retroactiva, por favor. ¿Por qué no le metemos 3.000 millones de dólares como una emergencia, como fondo de emergencia a la educación pública, a la educación escolar, para asegurarnos que ningún chico y chica se nos quede atrás. Eso no lo veo. Y nos vamos a encontrar con este problema en dos, tres, cuatro, cinco años más y en los que vienen, con un déficit enorme, con frustración enorme, con aprendizajes que quedaron atrás y, y volviendo a la economía con una, un nivel de conocimientos, de capacidades de los trabajadores y trabajadoras futuras que se va a ver mermado. Entonces yo francamente no entiendo esta, esta omisión.
0: Jaime, para ir terminando, le pregunto por un tema que abordó hace unos minutos. ¿Cómo lo puede hacer el gobierno para imponer temas y proyectos que son parte de su agenda y que estos conversen con el borrador de la nueva constitución, que al parecer es toda su agenda? Entonces, ¿el gobierno va a partir legislando y e ingresando estos proyectos en septiembre? ¿O cómo puede ahora empezar a, a recorrer con estos dos caminos?
1: Mira, yo, yo, bueno, estoy súper de acuerdo con Ignacio en, 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 en que se demuestren algunos de estos como anuncios dónde están las prioridades. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de este sistema de cuidados, que parece una súper buena noticia, una de las cuestiones que puede ayudar mucho ese sistema de cuidados es la Sala cuna Universal, a la cual se han opuesto tajantemente, y más aún, votaron en contra de que el kinder fuera obligatorio, porque teóricamente venía escondido detrás de eso de que había una privatización y nada que ver. O sea, hay una cuestión que internacionalmente se dice que es muy importante y a veces hay ciertos fantasmas que se construyen en torno a cosas que simplemente no, no, no hay. De hecho, hay una frase retórica que se dice algo así como eh, no vamos a permitir que se privatice Codelco. Perdón, ¿y quién está proponiendo eso? Digamos? ¿En qué parte? Digamos? Entonces, es como crear un mito de algo como un fantasma al cual ir a pegarle para hacerle un guiño a tu propia gente digamos, y, y eso no se entiende, tenemos que cuidar Codelco como decía él, de todas maneras eh, y tiene que funcionar muy eh, eficazmente entonces eso, eso, ahí sí pero, pero hay entonces esta, estas dos líneas en que de nuevo se muestra que hay un discurso más bien hacia su propia eh, coalición eh, y, y en lo otro mira, pongamos un ejemplo claro, eh, en materia de pensiones eh, aquí lo que dice el, el presidente en su discurso dice que no van no a tocar ningún peso de los ahorros de los trabajadores. Perfecto, pero ¿qué pasa con los futuros pesos de los trabajadores? Y no se dice nada. Es decir, ok, va a quedar el stock, pero, pero el día de mañana, eh, si es que además se sube la cotización, seis puntos, supongamos. Los 16 puntos de cotización, ¿dónde van? Eh, eh, lo que nos están diciendo, si uno entiende bien, porque además después lo dijo la ministra del Trabajo hace algunos días atrás, es que las administradoras de fondos de pensiones se van a quedar con ese 10 de stock y nada más, ni un peso más. Y de ahora en adelante, ese 16% de cotización se va a ir a otro fondo que no va a tu nombre. Entonces, en, en eso uno esperaría mucha mayor claridad. Qué bueno que diga que no se va a tocar los fondos para atrás. Chuta, era que no, ¿no? <ríe> Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los fondos en adelante? Y como bien decía Ignacio, eh, paradójicamente quienes promovieron los retiros son quienes más eh, han impulsado la idea de que esos fondos son de las personas y las personas los quieren en sus cuentas. Quieren que estén ahí, quieren que estén a su mano. Entonces, si es que hoy día el gobierno hiciera una reforma de pensiones eh, y propusiera esta idea a ah, que del 16% futuro vaya a un fondo eh, nacional, colectivo, solidario, como se llame, no tiene ninguna opción de pasar por el Congreso. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que se apruebe el borrador de la Constitución para decir, mire, como en ese borrador de la Constitución dice que tiene que haber un sistema que sea así? Entonces no podemos hacerlo de otra manera. Y eso también se eh, le pasa con otros proyectos bastante similares. Entonces, mi impresión es que están bastante detenidos porque, eh, porque el, el borrador de la Constitución está allá. Creo que una de las razones por las cuales el Partido Comunista se negó a este estado de emergencia intermedio es porque se elimina el estado de emergencia en el borrador de la Constitución. No existe esa opción. Es. No existe la opción de que las Fuerzas Armadas puedan ayudar, por ejemplo, en una catástrofe eh, como en un terremoto. Dice que es solamente para la seguridad externa no pueden ayudar como lo están haciendo a través de un decreto, digamos, en la frontera. Eso es lo que dice el borrador. Entonces, claro, no querían legislar algo en contra de lo que se está haciendo en eh, la propia convención y, y el gobierno no puede ser rehén de la convención, ni tampoco rehén de sectores más radicales dentro de su propio gobierno. Y, y el presidente Boric ha demostrado tener eh, liderazgo en, en ir a veces contra la corriente. pero, Pues bien, en aquellas materias que son las más urgentes para los ciudadanos, como es seguridad, uno esperaría entonces que también lo hiciese. Pensiones lo es. Bueno, entonces, lleguemos a ese gran acuerdo, a ese marco de acuerdo que, como se quiere llegar en lo tributario, que está súper bien, que no puede ser que todo el rato tengamos que estar cambiando, digamos, las reglas tributarias, hagámoslo también en pensiones, pero hagámoslo de verdad. No solamente con un, un manto ideológico o unas antijera ideológicas que vayan en contra, además, de lo que las mismas personas están esperando. Entonces, ahí yo, yo esperaría de, de parte de ellos no solamente hacerle guiños y gestos a su sector, sino que también a eh, las personas que más lo necesitan. Y solo un, una última cosita, que se habla sobre eh, libertad de expresión eh, en un capítulo especial, eh, en esta idea de poder proteger a eh, los periodistas, que me parece una muy buena idea. Nosotros estudiamos también, teníamos un borrador de, eh, de proyecto en eso. Se contradice un poco con, con las propuestas que eh, había dicho, por ejemplo, la misma ministra Siches o el, el ex candidato Jado, que estaban en contra de la libertad de expresión o querían... Eh, interferir, digamos, en cómo los medios de comunicación tienen que referirse a algunas cosas con algunos términos y con potenciales sanciones, de lo contrario. Pero hay una parte que, que me llama un poquito la atención cuando dice que se van a eh, como reforzar algunos medios eh, para que haya mayor diversidad. Chuta, no. eh, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son esos medios? ¿A través de qué fórmulas? Hoy día sea, existe un fondo de medios, por ejemplo, que tiene la, la CGGOV eh, y el... el quien decide dónde van esos fondos es una cuestión súper transversal y regional. Donde está, por ejemplo, el colegio eh, de periodistas. Entonces, yo esperaría que en eso también hubiera, hubiese una mayor claridad. De lo contrario, en vez de ser un apoyo a la libertad de expresión, es más bien una restricción a la libertad de expresión. Oye, lo último que yo quería agregar,
2: así como dentro de, de los ausentes, pero tratando de ser positivo, yo creo que estado buena la conversa. Eh, acá no hubo, y yo, y yo creo que marca agenda futuro. ¿no? porque si decimos que esta es una reiteración de los puntos centrales del programa de gobierno que quiere llevar a cabo y quiere afirmar a lo suyo, eh, acá no una ninguna mención a, a las fallas del Estado, una reforma del Estado, que la necesitamos con urgencia. De nuevo, si una cosa desnudó la pandemia, es que tenemos un Estado que funciona bastante bien en ciertas áreas, pero súper mal, con mucho abandono de los ciudadanos, con situaciones indignas respecto a los ciudadanos, en muchas otras. Y eso no puede ser anatema. Y no, no escuché ni una palabra de modernización del Estado, de cómo tenemos un Estado digno al servicio de la ciudadanía y no simplemente que las cosas ocurran por, por puras buenas intenciones, porque el mundo real no es así. Requiere el intermediario, que para la gran mayoría de los chilenos es el Estado, solo el Estado. Por lo tanto, es un llamado a redoblar que esto funcione bien, con dignidad, con, con, con buenos incentivos a los funcionarios, con buen trato... Y eso no se escuchó ni padre, la verdad, en el discurso. Lo eché mucho menos.
0: Bueno, fueron más de dos horas de discurso y ciertamente se nos van a quedar muchos temas que no vamos a alcanzar a comentar, pero en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo. Le agradezco, Ignacio Jaime, por su tiempo y por su mucho. análisis profundo sobre esta primera cuenta pública del presidente Boric. Y a los más de 1.200 espectadores que tenemos en este momento viéndonos, muchas gracias, sobre todo a los miembros de la Red Libero.
1: Muchas Pero gracias, gracias. un gusto Adiós, y un saludo Jaime. a todos la Red Libro. Chao, chao, chao.
0: Buenas tardes a todos y nos vemos próximamente en un nuevo especial de La Mirada Libero. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.